0: Bonjour à toutes et hello à tous. Bienvenue dans Equidée, le podcast. Je suis Aude Mounier, la créatrice de ce podcast et enseignante d'équitation indépendante. Equidée, c'est le podcast équestre qui part à la rencontre de ceux qui imaginent une autre équitation. Enseignants, vétérinaires, cavaliers, entrepreneurs, artistes équestres, gérants d'écurie, tous ont pour point commun de s'interroger, d'aller plus loin, de sortir des sentiers battus et des modèles établis, d'innover ou d'entreprendre, pour faire bouger les choses et dessiner les contours d'une nouvelle relation au cheval, plus ouverte et consciente. Du horsemanship au développement personnel, en passant par l'écologie et l'entrepreneuriat, et Kidé, le podcast holistique qui vous emmène découvrir les acteurs du monde équestre de demain. Nous revoilà pour la deuxième partie de l'épisode avec Ludovic. J'ai eu des très bons retours sur la première partie, donc j'espère vraiment que, que la suite de nos échanges va autant vous plaire. On va plus se concentrer sur euh, les arts martiaux, la gestion des émotions, euh, et évidemment parler euh, pendant un long moment du Mustang Makeover euh, qui est vraiment une aventure euh, très intéressante je trouve euh, vraiment passionnante et différente parce que les Mustangs sont des chevaux bien particuliers mais Ludovic va, va vous expliquer tout ça j'espère que, que la fin de cet échange vous inspirera je vous souhaite une très bonne écoute Tu parles beaucoup des arts martiaux, alors est-ce que tu peux nous dire un peu euh, euh, concrètement ce que ça a apporté, parce que tu as dit que tu avais été un enfant assez euh, très oui. timide mais très turbulent, et là maintenant ouais. que tu es un adulte euh, pas timide <rire> et très calme avec tes chevaux, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux
1: Alors, euh, moi j'étais très bagarreur quand j'étais petit, enfin quand j'étais ado, tout ça, il suffisait de... Euh, euh, il n'en fallait pas beaucoup pour que je m'exprime par la violence. Ouais. Et du coup, à un moment donné, mes parents m'ont dit « Bon, mais toi, tu vas aller euh, <rire> tu vas essayer de canaliser ça euh, ». Bon, ça faisait partie de l'époque aussi. Hein, c'était l'époque euh, années 80. Il y avait Rambo, il y avait Rocky, il y avait tous les Bruxelles, les Chuck Norris et machin, les Clint Eastwood. Tu expérimentais euh, du coup, en fait. Donc, tu regardais <rire> ce qu'il y avait à la télé et tu, faisais, et tu pensais que dans la vie, c'était comme ça. Bon, voilà. Ensuite, euh, donc, je suis allé... Euh, première fois sur un tatami, et là, euh, Ludo, à l'époque, il, j'avais un style un peu très très, très punk en plus, j'étais vraiment dans les idées, euh, j'adorais le, le métal et tout ça, j'étais très, j'aime toujours, mais sauf que je m'habille plus, euh, j'essaie plus de m'identifier à un groupe, alors qu'à une époque, quand tu es jeune, tu t'identifies, ouais. donc j'avais le, le, le perfecto avec les franges, les, les, la veste en par-dessus, enfin tout ce qui va bien, quoi, et j'étais très bon élève à l'école, ça changeait pas, ça ça changeait rien, euh, euh, et puis j'arrive donc euh, sur le tatami, et là mon prof il me fait euh, Toi tu sors, il me connaissait pas, c'est la fois j'arrivais. Quand tu auras appris à marcher correctement, tu auras le droit de monter sur le tapis. D'accord. Bon, bah ben là j'ai pris déjà une grosse claque. Et puis là, quand même, t'as le mec à fond dont te le dit, il rayonne et tout, t'as pas envie de lui dire quoi que c'est ça <rire> <rire> tu vas pas lui dire ça parce que tu sais qu'il va te mettre le reste derrière donc euh, tu apprends à marcher droit et puis tu demandes l'autorisation de monter sur le tapis euh, donc j'ai appris cette discipline il faut savoir qu'au karaté par exemple si tu arrives à la bourre, moi je suis tout le temps en retard mais si tu arrives à la bourre au karaté, tu te mets sur le bord du tapis tu attends que le prof te donne l'autorisation de monter par exemple
2: mmh.
1: tu vois il y a tout un truc qui est important euh, le problème des arts martiaux c'est qu'en fait ça m'a canalisé mais ça 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 s'est nourri de mon carburant de colère que j'avais et ce carburant de colère que j'avais en fait euh, il était juste canalisé mais il était pas éteint alors euh, pour alors voilà enfin, l'idée c'est que en fait quand j'ai, j'ai perdu ma soeur quand j'étais gamin et du coup, ce truc-là n'est jamais vraiment passé. Donc quand j'étais gosse, si tu veux, ben voilà, mon, ma façon moi, de gérer cet événement difficile a été de, euh, ben d'être euh, comment dire, en colère après en tout le monde. En colère après tout le monde. Et puis de vivre un peu renfermé sur moi, et ce qui fait qu'il suffisait qu'on me demande de passer au tableau pour que je pique une crise. Tu vois. Okay. Donc, je, mais, donc ça m'a suivi longtemps hein. j'étais pas foutu de parler à l'oral J'ai, à l'oral j'avais la voix qui tremblait comme ça et puis je sortais je claquais la porte même au baccalauréat tu vois c'était très compliqué <rire> ben, comme quoi ouais 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 c'était très euh, c'était assez surprenant la façon pas. dont ça a... ouais et en même temps que je faisais ce, ce arts martiaux, que je progressais sur cette voie là et eh bien je continuais à travailler avec les chevaux et il y a eu un truc qui s'est, assez... qui s'est fait, c'est que les chevaux en fait, eux, n'ont pas euh, canalisé ma colère, euh, ils l'ont éteinte en fait.
2: Mmh.
1: Donc si tu veux, j'avais beaucoup de colère et les arts martiaux par la... me permettaient de la canaliser sur le tapis. Okay euh, plus j'ai monté dans le cheval, plus je, j'ai, j'ai voulu progresser dans le cheval, mais plus cette colère, ce carburant qui venait nourrir les arts martiaux, il a fini par descendre. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai même arrêté les arts martiaux, j'ai complètement arrêté. Parce que okay. j'avais plus ce carburant qui me poussait. J'y suis revenu après parce que euh, la philosophie, la psychologie, me faisait tellement écho et me manquait aussi, et me faisait tellement écho avec les chevaux que j'ai dit la, la vérité elle est là. Et il y a des gens qui font ça très très bien. Il y a un mec comme, euh, qui s'appelle Marc Rachid aux États-Unis, il est 7e dans Daikido, il a écrit plein de bouquins. Je l'ai rencontré moi quand je suis dans le Colorado. C'est un gars qui euh, ne fait pas un stage d'équitation sans mettre les, les cavaliers d'abord sur le tatami. Tu vois Et cette idée de l'aïkido qui, était, qui est de ne pas, euh, qui, qui est de créer des déséquilibres et des, d'en profiter et sans jamais forcer contre l'adversaire en fait, donc contre le cheval et d'avoir une gestion de l'espace et du mouvement, ce qu'on fait nous aussi avec les chevaux en fait. Cette histoire de notion d'équilibre instable, tu la retrouves beaucoup dans les arts martiaux. Et il y a aussi le problème de gestion des émotions. C'est-à-dire que, comme j'explique à mes élèves, le problème qu'on a avec les chevaux, c'est que nous, on y va euh, le soir, après avoir passé une dure journée de travail, où, où on n'est pas forcément très bien, et puis on se dit, euh, bon, on va aller faire du cheval, ça va nous, nous changer les idées. <rire> Mais souvent, c'est le cheval qui casse, qui casse euh, <rire> par rapport à ça. Quand tu fais, les armes, quand tu fais du karaté, par exemple, ou du judo, ou... Pour différencier le moment du vestiaire et le moment du tapis en fait, ce qu'il y a sur le dojo, le dojo c'est, euh, c'est le lieu euh, où on trouve le le c'est le c'est le lieu, et do, c'est lieu on trouve la voie. Donc en fait le dojo, le lieu d'entraînement c'est euh, le lieu où on va trouver sa voie en fait. Et euh, pour moi la carrière ou le round pain c'est aussi un dojo, il n'y a pas de tapis mais pour moi c'est un dojo, je vais trouver ce que je vais y apporter si tu veux. Et comme j'explique aux gens, avant de te mettre en relation avec un cheval, Il faut que tu laisses absolument à l'entrée de l'écurie ou de la carrière, il faut que tu laisses ton sac à soucis. Ton sac à soucis, c'est le PV que tu as pris en venant, c'est ton patron qui t'embête, c'est tes enfants qui ont fait ci, ton mari qui t'a fait ça, ou ta femme, euh, ou le compteur d'eau qui vient de péter. Enfin, Les soucis de la vie de tous les jours, il ne faut pas que tu les fasses partager à ton cheval. Donc ce sac à emmerdement, il faut le laisser à l'entrée t'inquiète pas, quand tu ressors, il est là, il t'attend, il est sage. Et tu le reprends. Mais tu ne dois pas partager ça avec le cheval parce que ça va te polluer. Sur... Alors là, on va... c'est pareil, si on rentre là-dedans, on va parler de ça toute la soirée. Mais pour être avec les chevaux, pour être bon avec les chevaux, il faut effectivement avoir ce qu'on appelle un excellent timing, un excellent tact. Hein, savoir demander, savoir quand agir. Et donc pour avoir cet excellent tact et cet excellent timing, il faut, avoir, il faut avoir ce qu'on appelle le feeling. Un excellent feeling, la capacité à ressentir. Mais pour avoir cette capacité à ressentir, c'est-à-dire d'être attentif à l'autre, il faut avoir, être en soi, euh, il faut avoir créé une forme de vie dans soi, si ce c'est-à-dire c'est, c'est pour créer cette attention. Et dans les arts martiaux, à chaque fois, avant l'entraînement et après l'entraînement, pour séparer le temps où tu es... Euh, euh, dans la vie active du temps d'entraînement en fait on a ce qu'on appelle le César c'est un moment où on s'agenouille et où on fait le vide avant de s'entraîner ce mmh. qui nous permet mais on le formalise si tu veux vraiment donc tout le monde s'agenouille il y a pendant le salut on reste il, euh, on fait zazen comme on dit c'est quelques minutes hein, ça dure 3-4 minutes à peine hein. mais on, on, le fait de le faire et de le conscientiser te permet d'en prendre voilà c'est le mot d'en prendre conscience aujourd'hui on va au cheval et euh, ça va mal se passer parce qu'en fait, toute la communication non-verbale qu'on maîtrise pas ou mal, souvent, il y a une grosse partie déjà qui va passer par notre façon de bouger et aussi notre visage. Et les chevaux lisent tous ces signaux, en fait, et c- tous ces signaux vont jouer contre nous dans le travail du cheval, tout simplement parce qu'on n'est pas capable de leur offrir une qualité d'attention. Oui. Okay et cette qualité d'attention. C'est ça, Et tout ce qu'on va dire, le cheval éponge, le cheval miroir de nos émotions, c'est vrai. La contagion émotionnelle, c'est vrai. Et donc, du coup, pour ne pas le subir, ce processus de contagion émotionnelle, euh, d'éponge, eh bien, il faut déjà prendre conscience que soi-même, ça ne va pas forcément très bien tous les jours. Tiens, je commence à avoir peur, tiens, je commence à être en colère, tiens, je commence à être frustré, tiens, je commence à me sentir coupable. Eh bien, il faut un petit peu conscientiser ça, l'intellectualiser, pour le laisser à l'entrée de la carrière et, pas, et être capable vraiment de cette approche cheval, que moi j'appelle, pour revenir à l'instinct, j'appelle aussi, j'ai aussi une approche qui est assez méditative, mais pas dans le sens, euh, comme je te disais, moi je, 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 je suis un gros bosseur, c'est-à-dire que jouer de la flûte ou du tambour pour, pour travailler un cheval, moi ça me fait juste, euh, pour moi c'est folklorique, c'est rigolo si tu veux, mais euh, c'est absolument pas ce que je fais, par contre, et ça, c'est vraiment la philosophie martiale, c'est que si tu veux être bon avec un cheval, il faut vraiment que tu sois 100% avec lui. Tu ne peux pas être à 80% avec le cheval, parce qu'il va te proposer des réponses que tu ne vas pas avoir passer tu ne vas pas être bon. Et pour moi, c'est pour ça que je disais qu'un bon cours d'équitation, ça peut être hyper technique, hyper compliqué, hyper pointu, mais ça se fait dans le silence et dans le calme.
0: Mais en soi, c'est déjà une compétence à développer, hein, d'être conscient de ses émotions. Oui. De les analyser, prendre le recul, de dire « Ok, là, mmh. je ressens ça, etc. », les conscientiser. Et ensuite, arriver à se mettre dans un autre état, en passant par la méditation ou autre, mais tu vois, de, de, de sérénité, etc. avant mmh. d'aller aborder le cheval. Rien que ça, en fait, ça peut prendre des années toute, à, à une développer. Vie. Hein.
1: Ça mmh. prend toute une vie, mais à mon sens, le secret, il est là. Mmh. Une grosse partie du secret de la réussite avec les chevaux, pour avoir une vraie relation, je ne parle pas du résultat, on peut avoir du résultat avec les chevaux en a une relation pourrie, hein. Hum. Hein, on voit ça tous les jours, hein. tu peux avoir des, des chevaux qui sont en entre le très inconfortable et l'inconfortable, ils font le boulot.
0: Ouais,
1: c'est ce qui fait leur malheur. Mais il n'y a, relac- a pas de vraie relation. Euh, après, attention, quand je dis tout ça, il ne faut pas tomber à l'inverse, c'est-à-dire prendre le raccourci et dire, allez, c'est bon, on va s'asseoir dans le pré avec les chevaux, on va méditer. Hum. Parce que ça, ça ne va pas non plus te sortir le cul des ronces. Non, on fait en fait, comprends- ouais. Voilà, il faut... C'est, il faut sortir du côté... Nous, en, en France, on a un esprit un petit peu où on veut... Aujourd'hui, euh, euh, comment dire... Même la méditation, on est en train de... Ou le côté zen, on est en train de le, le rendre... Euh, on essaye de le rendre facile. Comme je, je, je dis tout le temps aux gens en rigolant, euh, quand je vois des stages à gauche, à droite, je dis mais c'est pas parce que tu t'es assis sous un arbre que tu as médité, quoi.
2: Mm.
1: Tu vois euh, C'est pas parce que... Euh, c'est tellement plus compliqué que ça, tellement plus vaste et tellement plus... Euh, euh, voilà, c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Mais à mon sens, pour être disponible pour le cheval, il faut arriver à faire un petit peu taire notre cerveau d'humain, mmh. qui intellectualise, qui intellectualise, oui. tout le temps. Et on retrouve ça, il y a des, même, dans, même sans être bercé dans les arts martiaux, tu, tu peux, il y a des films très bons, tu vois Le Dernier samouraï par exemple, où euh, le, le capitaine américain, là, joué par Tom Cruise, il est embêté parce que... Euh, parce que, euh, il réfléchit trop et t'as le japonais qui l'entraîne qui lui dit tout le temps, euh, trop penser, trop penser, trop penser, pas assez instinctif. Et à un moment donné, si tu fais pas le tri dans tout ça, tu peux pas être vraiment bon. Et c'est ce qui fait la différence, c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, parce que moi il y a déjà 20 ans on commençait à connaître ça, quand tu es sportif de haut niveau, t'as tout le temps un sophrologue derrière toi
0: ouais mais en équitation on est un peu euh, on, ça commence depuis quelques années là mais la préparation mentale, la sophrologie et tout ça c'est des mmh. choses très très récentes
1: et voilà, et c'est là qu'on paye euh, on, on a été très mauvais sur ça mmh. et, mais pour moi tu vois l- le truc c'est qu'on ne devrait pas attendre d'être euh, au championnat de France pour s'intéresser à ça mmh. pour moi la préparation mentale c'est la base que ce soit pour le cheval ou pour l'humain donc on devrait la faire dès le, ber- dès le berceau dès le début de l'apprentissage en fait c'est les bonnes habitudes mentales qui font qu'on va bien, on va bien travailler. Euh, comme on dit, en fait, si tu veux, moi je fais beaucoup de sport, parce que voilà, c'est, j'ai toujours vécu comme ça, le, l'entraînement physique fait en sorte que ton corps ne soit pas un obstacle à ta progression, et l'entraînement mental, ce qu'on appelle la méditation, le zen, ce genre de choses, fait en sorte que ton esprit ne soit pas un obstacle à, à, à ta progression. Et donc il faut faire les deux, mais il faut pas attendre, c'est comme les en il ne faut pas attendre d'être... Euh, degré 8 d'équitation pour pouvoir se dire, je vais, faire, je vais alterner des épaules en dents et des enchants de Parce que ça veut dire, tu as fait quoi tout le reste du temps Tu t'en es foutu en fait Alors que c'est tellement... Si la guérinière te dit que la, la, l'épaule en dents, c'est l'aspirine de l'équitation, ça prouve bien que c'est super important, il faut s'en occuper de suite. Il faut l'installer de suite, il faut pas attendre d'avoir 10 ans de pratique pour se dire, on va faire une épaule en dents. Tu comprends ce que je veux dire mmh. Et la préparation mentale, l'aspect mental de tout ça... C'est... Que tu l'appelles la sophro, le zen. Qu'est-ce que c'est la sophro La sophro, c'est du zen occidentalisé. Parce que le zen, la méditation, c'est trop compliqué pour un esprit occidental. Donc, on fait une forme de méditation guidée où on t'apprend à sentir les différentes sensations de ton corps, tout ça, par une introspection. C'est une forme de méditation simplifiée, si tu veux. Mais ça marche très très bien. Mais il ne faut pas attendre d'être au niveau régional, en équipe de ligue, enfin, ou en. Je ne sais pas comment ça s'appelle en équitation, mais. Euh... Faut pouvoir s'intéresser à cet aspect-là, il faut l'intégrer de suite. De mmh. suite, c'est, c'est petit peu pas enfin, Moi, je comprends pas qu'on puisse faire autrement aujourd'hui avec le recul. Je pense pas qu'on puisse, c'est pas sérieux de faire autrement.
0: Ça demande de, de former euh, les enseignants, etc. Mais ça commence à ça commence quand même à, à être intégré. J'ai une question qui je reviens à, à un sujet que tu as abordé tout à l'heure, mais euh, qui n'a plus rien à voir avec ça. ouais <rire> Euh, tu travailles beaucoup avec les purs arabes oui ce qui est relativement atypique est ce que mmh. tu peux nous raconter en plus tu as parlé beaucoup d'endurance donc euh, ouais alors c'est le lien
1: ben, alors voilà si tu veux euh, moi j'ai toujours aimé le sport pas forcément la compétition parce que je t'ai dit j'étais très euh, anxieux tout ça donc je, je, je me mettais je me facilement, je me soustrayais à, à ce genre de contraintes. Parce que, euh, quand je faisais une compétition, même, dans, même en karaté, ce que tu veux, j'y pensais une semaine avant, donc c'était pas bon. j'avais ouais, ouais. <rire> savez, ces angoisses tout le temps. Et bref. Mais tout ça, ça m'a totalement quitté. Par contre, maintenant, je suis d'un jeu en footisme, mais alors... <rire> mais royal. Euh... <rire> Et euh... Mais il m'a fallu du temps pour apprendre. Euh... Euh... Alors, parce que, en fait, l'endurance, c'était super. C'était la seule discipline tu pouvait faire, des compétences à cheval, sans savoir monter à cheval, en fait. <rire> et, et je te rassure, c'est toujours le cas. <rire> eh, le cul dans la boîte, dans les étriers en avant. Et par les... C'est pour ça que j'ai arrêté. Hein, parce qu'en fait, euh, le sport, est, c'est devenu euh, une usine à tuer des chevaux, euh, sous bien des égards. Ce qui était sympa à une époque, est devenu totalement euh, sous l'influence des Émirats Arabes Unis. enfin t- Cette ouais, vision-là du cheval, euh... voilà, on fait mmh. qu'aujourd'hui... Euh, c'est devenu très compliqué, euh, bref, donc je me suis sorti de ça, mais à l'époque c'était pratique, tu pouvais faire des petites compétitions, 60, 90, sans être un cavalier, et en étant dehors. C'est-à-dire t'es tu pas devant un juge en train de saluer, euh, avec des petits gants, tout ça, ce que moi je ne savais pas faire. Il faut se rendre compte que ma première, démonstr- ma première reprise de dressage... Parce que je l'explique, parce que ça fait rire les gens, mais ceux qui étaient là l'ont vécu. J'ai fait le premier, mon Mustang Makeover le premier l'année euh, en, 2000, euh, tant, en, 2021, oh. en 2020 avec Shadow.
2: Hmm.
1: Reprise de dressage dans le petit carré avec les petites lisses blanches au sol. Là, avec oh. les lettres. Hmm. C'était la première fois de ma vie que j'ai une reprise de dressage le soir dans ma chambre. Ben bah, écoute... Et que ma première bon, question c'est... On même vivre
0: c'est... toute une vie sans faire de reprise de dressage. Hein, voilà,
1: c'est... et là, il faut okay. vraiment se rendre compte de ça. Et, 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 et moi qui, bêtement, qui dis dit, mais pourquoi, c'est pas A, B, C, D les lettres Tu vois l'idée Pour <rire> <rire> te dire je viens de loin. <rire> bon, bref. Euh... Donc du coup, je faisais mon endurance parce que ça me permettait d'être dehors à cheval sans me poser de questions. Ouais, et donc, okay. du coup, si tu veux, dans, le, dans l'endurance, mais le meilleur cheval d'endurance du monde, c'est pur saint Chez moi, comme c'est une grosse terre d'endurance, il y a un grand réseau de chemins dans l'autre. Il y a toutes les écuries d'endurance qui se sont installées là les 20 dernières années. Hmm. La, la princesse de Jordanie, euh, le, le champion du monde, Jacques Bego, euh, qui travaille pour le chef Mohamed Al-Baktoum. Ah ouais. Tous ces gens-là sont à 10 minutes de la maison, à gauche ou à droite. Quoi, tu vois? Donc, euh, donc c'est, il y a beaucoup de dénivelé chez moi et beaucoup de chemins. C'est-à-dire que c'est pas... C'est des collines, donc c'est pas trop cultivé, donc tu peux passer un peu partout et t'as vraiment des kilomètres et des kilomètres de chemin. Et notamment t'as l'endurance de moncuc donc très célèbre endurance, les deux, les deux jours, les, les deux fois cinq km de moncuc Donc tu vois, ça c'est une des plus grosses courses d'endurance qu'on a dans le coin. Et t'as énormément de, voilà, de, de facilité à pratiquer cette discipline. Donc c'est pour ça que je me suis mis là-dedans et que j'ai la clientèle dans mon coin était vraiment axée, euh, je serais en Normandie ça aurait été du cheval de galop <rire> ou du trotteur, mais dans, dans l'autre c'est du cheval d'endurance, donc c'est du pur sarap
0: d'accord, ok et, par et contre... après j'adore
1: ces chevaux parce qu'ils ont une exubérance, une, une gaieté une explosivité, une tonicité que ouais. c'est des entre guillemets, alors il y a beaucoup de par contre les cowboys ne les aiment pas trop en France alors qu'aux états unis il faut quand même savoir que c'est derrière le quarter horse, la deuxième race la plus présente aux états unis notamment en ah ouais. reigning, le purse arabe, c'est vraiment d'excellents chevaux, mais effectivement, ce sont des chevaux qui t'amènent à la méditation aussi, parce que c'est des chevaux de feu, c'est-à-dire qu'ils sont, euh, ils sont pétés d'adrénaline. Si toi, tu passes ton temps à rajouter de l'huile sur le feu, mm. ben, c'est explosif. Mm. Donc ces des chevaux-là, si tu veux pouvoir faire de la liberté avec eux, pouvoir coopérer avec eux, il faut que tu arrives à les, les abaisser un petit peu et pas les rallumer tout le temps. Et c'est aussi pour ça que tu as très peu de gens en liberté qui s'amusent avec des purse arabes. Hein très peu de gens quoi. Oui. parce que euh, il, faut un peu gérer quand même. il faut gérer ces émotions et ces chevaux-là parce qu'ils sont à fleur de peau et voilà c'est c'est mais moi j'aime ça parce que c'est, c'est entre guillemets avec un, pas un gros mot mais presque c'est des petits branleurs <rire>
0: et à côté de ça euh, donc tu tu l'as évoqué un peu là depuis deux ans tu tu, tu as découvert et tu as participé au Mustang Makeover. Donc là, ouais. tu as travaillé avec des Mustangs. Est-ce ouais. que tu peux nous, alors, nous expliquer déjà un peu en quoi ça consiste, le concept Et puis après, tu vas nous, nous parler un peu des chevaux
1: alors le, le, alors, le Mustang Makeover, j'ai suis allé la première fois en 2019. J'ai découvert ça, euh, je ne sais plus comment, en disant ouais il y, euh, y a ce qu'il faut un petit peu aux États-Unis, là, Road to the Horse. Mais Road to the Horse aux États-Unis, ça m'inspire. Je trouvais ça m'impressionnait, mais je savais qu'éthiquement c'était pas correct parce que c'était cette idée de, de débourrer le cheval en deux fois deux heures. Euh, mm. et je trouvais ça pas bien. Après je disais quand même les mecs qui font ça, on peut les critiquer, mais il faut quand même arriver à faire ce qu'ils font. Donc mm. pareil, hein, comme on dit, euh, la critique est facile, l'art est difficile. Mais bon, moi c'était pas du tout mon truc d'aller euh, débourrer des chevaux en, en, deux, en deux jours comme ça, ça m'intéressait pas parce que je savais que on faisait ce qu'il fallait pour gagner, mais pas ce qu'il fallait pour le cheval. Et euh, donc après, par contre, c'est vrai que en tant que quand j'étais dans ma campagne, gamin tout ça, euh, bon, j'ai, j'ai une énorme culture sur la l'ethnologie euh, amérindienne. Donc, euh, le, j'ai énormément documenté sur ça. Euh, depuis depuis l'adolescence quoi. Que je, quand les gens lisaient des romans, moi je lisais la biographie de Sitting Bull par exemple. Une biographie D'accord. c'est pas forcément fun tu vois. Mais ouais. je les ai toutes, elles sont, dans, je suis en train de les regarder là, c'est dans ma bibliothèque. Donc je, je, l'histoire amérindienne je la connais très bien. Et il y avait cette idée un petit peu du. C'est pour ça aussi, tu te rappelles tout à l'heure, je disais j'avais un anti apalousa Donc mmh. l'apalouza c'est le cheval qui a été créé par les nez Percé, la tribu du chef Joseph. Et du coup bon, c'est une vieille histoire chez moi, cette histoire de mustang et de chevaux sauvages. Bref. Je vais voir ce Mustang Makeover, je dit dis ouais, « c'est super, J'avais jamais vu une compétition où il y avait autant d'éthique. Tu as 120 jours pour préparer le cheval. Mm-hmm. Tu n'es pas obligé de monter dessus à la fin. C'est-à-dire que s'il est trop dangereux, si tu le sens pas, tu n'y vas pas. Ah
0: oui, okay.
1: ouais, ouais, ouais. tu n'es pas obligé. Tu n'as pas un On objectif s'oblig... de résultat en fait. Tu n'as pas un objectif de résultat. L'idée c'est aujourd'hui aux états unis il y a cette problématique Mustang qui est sévère. Il y a 80 000 chevaux que le gouvernement voudrait voir réduire à 40 000 bon depuis l'année dernière les chiffres ont peut-être bougé. Donc il faut ce qu'ils appellent des des euh, des rasiants, enfin c'est pas le nom des rafles. Donc euh, souvent mérité parce que effectivement le problème qu'on a alors ils disent qu'il faut réguler <rire> ça c'est comme en France euh, alors il n'y a pas besoin de réguler hein. c'est juste qu'en fait c'est, c'est nous qui sommes trop présents sur terre et qui prenons trop d'espace mais sinon il n'y avait pas besoin de réguler et comme on a tué beaucoup de loups, de pumas, tout ça il y a beaucoup moins de prédateurs donc effectivement il y a une problématique de régulation peut-être mais il faut savoir que surtout c'est qu'en en fait il y a beaucoup d'hectares que les éleveurs de vaches là-bas euh, leur discours c'est écoutez vous êtes gentil avec vos chevaux touristes là vos chevaux sauvages c'est joli sur le drapeau mais, mais nous on a des humains à nourrir et donc des vaches à faire bouffer donc euh, vous virez vos chevaux que nous on puisse faire passer nos troupeaux. L'idée de base c'est ça. Aux états unis le mustard, le cheval, on ne peut pas abattre de chevaux aux états unis hein. Donc euh, tu peux aller qu'au sud au Mexique ou au nord au Canada. Il est protégé. La problématique des brumbies en Australie, elle est réglée différemment. C'est-à-dire que quand il y a trop de brumbies, on appelle des copains chasseurs, on prend les fusils à lunettes, on monte dans les hélicoptères et on passe la journée à tirer des chevaux. Là-bas c'est interdit, donc on rafle des chevaux. Euh, par exemple, l'idée de, par exemple pour, pour euh, chaman, c'est un, ce qu'on appelle là, c'est encore différent, c'est ce qu'on appelle un emergency rescue, c'est-à-dire que sur une un territoire donné, il y avait 1000 ou 1200 chevaux, là où les spécialistes, les biologistes disaient qu'il ne pouvait y avoir que 200 chevaux. Donc effectivement, ils étaient tous maigres, les, 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 les juments, mmh. ils mettaient des pas, bah, des poulets mornés. Mmh. Euh, il y avait donc, voilà, il n'y a plus de régulation. Euh, le, donc, euh, eh bien, ils ont raflé tout le monde tout ce qui était boiteux, arthrosique, aveugle eh bien, ils ont tous été abattus
2: mmh.
1: et ils en ont laissé 200 pour respecter le milieu pour pas que ça porte préjudice aux autres animaux et ceux qui étaient en surplus, en bonne santé ils sont restés à ce qu'on appelle en station d'accueil il faut savoir que certains chevaux peuvent passer leur vie en station d'accueil une fois qu'ils rentrent en station d'accueil ils n'en sortent pas
2: mmh.
1: sauf s'ils si sont pris, achetés euh, par des gens qui veulent des mustangs ou euh, par des associations Euh, donc euh, l'idée en fait c'est les gens ne comprennent pas trop le le côté Mustang ils pensent qu'on va capturer des Mustangs pour s'amuser entre humains, c'est pas du tout ça Euh, les Mustangs ils sont déjà capturés quoi qu'on fasse, Mustang Makeover ou pas mustang Makeover les Mustangs sont capturés parce qu'il y en a trop donc ils les concentrent, c'est des camps de concentration dans tous les cas ils sont sont capturés le mustang Makeover lui s'est dit ok on va essayer d'en sortir quelques-uns On va essayer de médiatiser ce ce truc là, d'en faire un événement, que ce soit le Mustang Makeover américain ou le Mustang Makeover en en Allemagne. On va essayer de, ben, si on peut en sortir une vingtaine déjà en Allemagne, c'est ce qu'ils font, chaque année ils en sortent 60. Il y en a 20 qui sont médiatisés à travers l'événement, mais ils font 4 convois de 20. 80 pardon, 4 convois de 20. Donc 20 qui sont médiatisés dans l'événement et puis 60 qui sont achetés par des gens qui du coup s'intéressent à ce qui se passe là-bas et euh, regarde sur internet euh, le, ou en allant sur place, et dit, moi je voudrais acheter celui-là, acheter celui-là, acheter celui-là, et du coup ils les font venir. En Allemagne, il y a des entraîneurs spécialisés qui préparent ces chevaux et qui après les, les, les donnent, enfin ils sont vendus, euh, sont confiés à des propriétaires. Mais ça peut être au toi, tu pourrais dire, voilà, moi j'ai craqué sur le, sur le troupeau de, de l'Oregon à Warm Spring, j'ai vu ce cheval qui me plaît, est-ce qu'il y a moyen que je le récupère Oui, on va t'expliquer qu'il ben, faut que tu payes 8000 euros pour aller le chercher, parce qu'il faut le qui prendre l'avion et tout ça, mais techniquement, tu peux l'acheter.
2: Ok.
1: Et ça fera un cheval de moins malheureux en station d'accueil. Tu vois, mmh. l'idée c'est ça. Et euh, au Mustang Makeover, il y a vraiment un souci du bien-être du cheval, tu vois, dans les, le cahier des charges qu'on signe, on a l'obligation euh, interdiction de... Le, le, il ne peut pas vivre en boxe, il peut vivre que dehors. En troupeau. Alors bien sûr, une fois que tu as fini euh, d'y mettre le licol et tout ça, hein, tu peux pas, si tu le lâches dans le pré directement en arrivant, tu le rattraperas jamais ton cheval. Mais au bout de 15 jours, en général, il faut que le cheval il soit dehors. Avec des copains. Donc, au niveau du cahier des charges, c'est très, on n'a pas le droit non plus de les alimenter par exemple avec des céréales. D'accord. Donc, on a une liste de fournisseurs et on doit acheter chez eux. D'accord ouais. Donc moi, depuis que je suis au Mustang Makeover, par exemple, j'ai découvert la marque Purfit que je connaissais pas.
2: Ouais.
1: <rire> Parce que moi, je donnais du Dinavena pendant des années, ou euh, du euh, Royal Horse. Ouais. Tu vois Alors, là, il a pas du tout question de critiquer ou pas les trucs, mais moi, du coup, alors, si tu as un Mustang, céréales, céréales interdites. Point barre. Ferrage interdit, sauf avis vétérinaire. D'accord tu le jour de la compétition, on contrôle tes outils. Le seul truc que tu as droit, c'est euh, le mort brisé, ou le dicol, ou la cordelette. Bride interdite, parce que euh, le mort à levier est interdit, euh, tout ce qui va être trop dur est interdit. Même les éperons sont interdits. L'année dernière, il y a un cavalier qui s'est fait sanctionner, ce qui a monté avec les éperons.
0: Et à Camor aussi Parce qu'on le voit beaucoup en contrée. Enfin, on... euh, à Camor,
1: à Tade, ils vont voir en fonction de la longueur des branches.
0: D'accord.
1: Il euh, y a des vétérinaires qui passent, ils ont des, des abacs, j'avais jamais vu ça, dis donc. Euh, euh, en fait, en fonction de la taille du cheval, on t'attribue des boxes. Un petit cheval a un, un box à sa taille, mais un grand cheval ne va pas dans le même box que le petit cheval. Un grand cheval a un grand box. La nourriture, tout ce qui est filet, machin, tout ça, c'est interdit. Un cheval, ça mange au sol. Et il y a des mecs qui surveillent. Okay. sur la station de sur l'air la carrière d'échauffement t'as pas intérêt à mettre un coup de, de talon violent à ton cheval hein, ou un coup de stick parce que tu es sanctionné direct donc il y a un vrai vent un vrai souci de bien-être du cheval il y a un vrai souci de essayer de donner une chance à ces pauvres chevaux qui sont là-bas euh, dans la misère et il y a un vrai souci aussi de questionner euh, comme on dit on veut pas avoir de che- euh, je, je, j'avais un bouquin là il disait mais ça serait triste un monde sans chevaux sauvages. On n'y pense pas, parce que pour nous, il y a toujours des chevaux sauvages quelque part dans notre tête. Mais demain, il pourrait arriver qu'il n'y ait plus un seul cheval sauvage. Et ça serait trop triste. Donc, euh, l'idée, c'est de, qu'il puisse continuer à avoir des chevaux sauvages, mais pour ça, vu que la vraie question, on peut pas la traiter. La vraie question, c'est euh, <rire> la démographie galopante humaine.
2: Ouais.
1: Bon, ça, personne n'aura le courage de le traiter. et Pourtant, à un moment donné, il faudra bien s'en occuper. Mais... Euh, euh, du coup, qu'est-ce qu'on fait de ces pauvres chevaux Parce que alors il y a des gens qui vont te dire oui, euh, on a qu'à les castrer. Mais scientifiquement, ça tient pas debout. Parce que si on castre un cheval, il est plus sau- il y a tout un tas de répertoires comportementaux qui vont disparaître. C'est plus un cheval sauvage, c'est un cheval castré. Dans la nature, le hongre le n'existe pas. Ce qui fait la différence des mustangs, Et les gens s'en rendent pas compte. Oui, euh, euh, c'est juste un cheval quoi. Euh, non, pas tout à fait. C'est un vrai cheval. Et nous, en France, on sait plus ce que c'est qu'un vrai cheval. On a beaucoup de chevaux à problème, c'est sûr, compliqués, dangereux, mais un vrai cheval n'est pas forcément un cheval dangereux. Le Mustang, ce qui différencie le Mustang, c'est qu'il a un sevrage naturel très long. Jusqu'à plus d'un an et demi avec la maman. Après, ils attaquent leur vie, par exemple, de mal célibataire. Shadow, par exemple, il avait 8 ans, il était en phase de mal célibataire. Shaman, idem. Donc c'est des chevaux conquérants qui sont entre mâles et qui essayent de piquer des juments à d'autres. Donc mmh. il y a tout un tas de répertoire. Il y a la problématique, alors pas pour chaman s'il n'y avait pas, mais chez Shadow, il y a la problématique du puma. Il faut savoir que Shadow, ce qui lui, la seule chose qui lui faisait peur, c'était mes chats. Ah ouais. Terrorisé par la, le déplacement des chats. Je pense, alors j'extrapole peut-être, qu'il se disait il y a des bébés chats et des bébés pumas, il y a la maman pas loin. Mais quand je dis terrorisé à la vue du chat, terrorisé à la vue du chat, le chien ne lui faisait rien. Mais terrorisaient la vue du chat. Donc c'est des chevaux qui... D'avoir grandi naturellement. D'avoir fait une vraie vie de cheval. De s'être battu aussi pour manger. Parce que... Il euh, n'y a pas beaucoup à bouffer. Donc euh, ils sont nombreux. Et euh, du coup... Ils, <rire> euh, ils sont obligés un petit peu. Il y a une grosse concurrence. Donc tout ça, ça développe tout un tas de comportements. Qui en font des chevaux totalement différents. Euh, et ce qui va faire la différence dans le travail du mustang, c'est un petit peu euh, une histoire à la du exupéry c'est que, en fait, as une grosse phase d'apprivoisement. Et au début, ton mustang, euh, c'est, c'est aussi difficile que d'approcher un renard, en fait. Parce qu'il veut pas te voir, il veut pas te toucher, il veut pas te sentir, et si tu t'approches un poil trop près, euh, ou il t'attaque, parce que ça, il sait faire, c'est la grosse différence avec les chevaux ah de oui. chez nous. Ah, le mustang, euh, il est d'une précision et d'une. C'est ce qui. Alors, c'est toujours pareil, il faut faire attention à ce que je dis, mais je ne veux pas critiquer, mais il y a eu des grands du spectacle qui, qui se sont lancés un petit peu dans, dans cette aventure du mustang les dernières années. Des international horse show, des mecs quand ils les regardent sur les shows, ils sont waouh super, voilà. Ils font des trucs que toi tu sais pas faire. Ces mecs-là ont voulu se frotter un petit peu avec une Mustang. Ils n'ont pas tenu un mot à chaque fois. Ils se sont tous fait sortir de la compétition. Parce qu'ils s'apercevaient qu'il y avait des gens beaucoup moins connus qui faisaient beaucoup mieux qu'eux. Et que débourrer des chevaux comme ça, c'est pas du tout un, cheval, un petit cheval de spectacle bien gentil. C'est-à-dire que mm. si tu vas franco en essayant de, de rouler des mécaniques, ce cheval-là, il te, il, il te dégomme. Mm. C'est-à-dire qu'ils ont appris à se battre dans la nature.
0: Non, on dit tout le temps que c'est une proie qui fuit, mais... Ah non, euh, non, 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 ils fuient, euh, non. ils
1: vont fuir le puma, mais entre ouais. eux dans leur relation sociale, entre ouais. eux dans le troupeau, attention, ouais. attention, ils savent, ce, ils, 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 ils se laissent pas marcher sur les pieds, et tu peux pas, autant mes purs ça arabe, tu vois, si j'ose la voir, ou je peux faire un peu, ouais, c'est bon, recule, machin, ils vont se barrer, ils vont se dire, oh papa, ok, papa, il est pas content, le Mustang, il te dit, euh, presque, il va faire, ouais, allez, viens, <rire> Et mais tu le sens, tous les même Hélène Roche, tu vois, qui est venue voir Shadow plusieurs fois et chaman et tout, euh, elle te dira qu'il y a quand même quelque chose de vraiment différent au niveau de l'ancrage de ces chevaux quoi. Ouais. Ils ne reculent pas. Et si tu leur casses la gueule, ils vont te casser la gueule. Donc si ton approche de travail elle est trop virile, sans psychologie, trop directe, t'échoues.
0: Et alors toi, ton rôle, quel, qu'est-ce qu'il est, en quoi il a consisté, pardon
1: euh, ben, mon rôle, il a été de... Ben, moi, sur une année, j'en ai sorti 4, au final, parce qu'il y a eu Bud et Akuna. Euh, Akuna, elle est chez une amie, une élève à moi. Elle avait un an et demi, donc elle, elle, était, elle, a, elle a eu de la chance, parce qu'elle a été sauvée in extremis, parce que <coughs> à un an et demi, si tu veux, les gens là-bas, ils l'auraient laissé volontairement jusqu'à 5 ou 6 ans en station d'accueil, parce qu'un an et demi, ça se monte pas, donc ouais. euh, qu'est-ce que tu veux ouais. t'embêter avec un cheval si jeune ouais. Euh, Bud lui euh, il avait 12 ans donc tu imagines 12 ans entier sauvage
2: mm.
1: ok tu vas pas lui apprendre la suite de l'histoire parce que lui il a déjà un gros vécu et Shadow et Shaman ils avaient 8 ans euh... l'idée pour mal, moi ma... ouais 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 mais l'idée pour moi maintenant c'est d'avoir depuis que j'ai touché ses chevaux euh, et tous les gens qui viennent à la maison les voir euh, ressortent changés. c'est à dire que c'est des chevaux, oui, ça a quatre têtes, ça a quatre pieds avec une encolure, une tête et deux oreilles. Mais ça n'a rien à voir, tu vois, mes arabes qui sont à côté, et c'est pas... Mes arabes sont hyper juvéniles. c'est des branleurs, tu vois, c'est comme tous les chevaux un petit peu de... Le Mustang, il a une façon de... Il a une présence que, que moi, je n'ai pas vu c'est chez d'autres chevaux dans toutes mes années d'expérience. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, moi, euh, mon idée à moi, c'est de continuer à œuvrer pour eux. C'est pour ça que cette année j'ai pas repris de, de Mustang au débourrage parce que j'ai pas le temps et puis je peux pas tous les garder à la maison euh, par contre je remonte au Mustang Makeover mais avec Shadow et Shaman pour faire des démos tu vois pour continuer à porter la voix des Mustangs pour dire aux gens mmh. ouais ouais si tu veux faire du saut d'obstacle achète un cheval de, de CSO bah, si tu veux faire du mountain trail euh, ou de la rando le Mustang c'est vachement bien mmh. bon, ils mais sont différents
0: ce qu'on ce qu'on n'a pas précisé c'est qu'ils t'ont été confiés le temps de la Ouais. Enfin, le temps de la compétition. compétition alors comment ça se
1: passe en fait euh... alors sachant que ça change un petit peu tous les ans, mais par exemple pour shaman, en fait, donc quand ils sélectionnent les troupeaux ils, ils, ils divisent en deux les petits mustangs et les grands mustangs pour, les, en fonction, pour la taille des cavaliers, c'est veux. Okay et par exemple pour shaman, enfin cette année, l'année dernière on n'a pas eu les photos, on a eu accès qu'au caractère ah décrit oui. par les gens qui sont là-bas, qui les observent, qui disent voilà ouais, celui-là il est comme ça, celui-là il est comme ça, et on nous a demandé de choisir donc c'est comme ça que les chevaux nous ont été attribués. Euh, le cheval, tu vas le chercher à l'aéroport, donc il arrive en avion, donc là, il faut, c'est, c'est super, enfin, c'est une angoisse et en même temps une excitation. Donc ouais. il faut que ton van il soit graissé de partout, il ne faut pas qu'il y ait le moindre truc qui grince. Il ne faut pas okay. faire peur au cheval. Parce que La seule chose que ça se fait chez les chevaux, dans la petite préparation qu'ils ont pendant un mois de quarantaine avant de prendre l'avion, ils apprennent à marcher en longe. Mais mètre par mètre. Si tu veux. Donc donc on, dans l'aéroport, c'est un aéroport spécialisé à Francfort ou à Liège pour les animaux, donc c'est une ferme à l'aéroport, il y a les vaches, il y a tout ce que tu veux, mais <rire> y a, il y a, euh, ils font des couloirs très étroits et en fait as l'humain qui avance avec le cheval et au bout du couloir il y a le van. D'accord. Mais le cheval, si tu veux, il voit même pas que c'est un van, si tu veux, oui. donc en fait il rentre là-dedans, il faut fermer tout doucement sans faire claquer ni rien et puis après tu prends la route ah oui. et tu roules et tu le décharges, bah, à la nuit tombée pour moi, parce que moi, il y a quand même 14 heures de bagnole à chaque fois, et tu le décharges dans un round pain, euh, en galva, euh, avec des barrières assez hautes, parce qu'il faut pas qu'il saute, euh, et tu recules ton ventre là-dedans, et tu, laisses, tu ouvres tout, et puis tu laisses le cheval se débrouiller un petit peu pour descendre. Et le contrat, c'est après de le présenter 4, semaines, euh, 4 mois plus tard, avec sa chapelle, donc c'est une vie de destinée au cheval, parce qu'il y a des grosses installations là-bas, Il y a eu les Jeux Olympiques, c'est le CHIO, donc c'est assez vaste, et en fait, tu as trois, trois épreuves. Tu as une épreuve de, de trail. Donc, passer des portails, euh, franchir des bâches, tracter, euh, tirer quelque chose au sol. Enfin, tout, tout, Vraiment tout ce qui va se ressembler à un mountain trail, plus ou moins élaboré. Tu vois, cette année, on, a, on devait croiser des gens qui poussaient des poussettes. Hein, euh, euh, ouvrir un portail, euh, qu'est-ce qu'on devait faire Passer entre des frites. Euh, enfin, il y avait plein de petits trucs comme ça des reculer en L, ça, ils aiment bien les reculer en L mmh. ou en U, tous ces trucs de maniabilité, là, ils aiment bien ça. Euh, ensuite, il y a une épreuve de dressage. Donc là, c'est des vols, des demi-volts, des petites volts au galop, au trot, avec un changement de pied, euh, bien sûr, <rire> pas en vol, mais <rire> tu, tu, tu dois pouvoir prendre le galop à gauche ou à droite. Donc euh, voilà, euh, avec des arrêts, des reculés droits, des petits déplacements latéraux. Et ensuite, as ce qu'ils appellent le Magic Mustang. Donc là, c'est l'expression libre, en fait. Euh, donc, tu dois faire... T'as 4 minutes, en fait, pour euh, ben, montrer le maximum que tu peux. Donc là, c'est plutôt le côté un peu chaud. Tu vois, donc... Euh, mmh. euh, donc, c'est assez complet comme truc. Il faut savoir que tu te retrouves quand même avec sa chapelle. C'est une très grande arène. Euh, et voilà, il y a... Y a Grosso modo, on est tous dans le caca une fois qu'on est là-haut, on arrive à faire 30% de ce qu'on sait faire à la maison. D'accord Et tous, hein, tous, tous, tous. On est tous en dessous du niveau qu'on peut faire à la maison parce que les chevaux, même en les ayant préparés, c'est grand les éclairages, la musique, le, euh, la proximité des autres chevaux, l'angoisse, l'inquiétude, tout ça, enfin, le stress fait qu'on fait que, oh, ben, ne peut pas tout faire et qu'on réadapte en permanence le truc. Euh, jusqu'à 5 minutes avant euh, moi je, 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 <rire> je rectifie des trucs parce qu'il y a des choses que, qui passent à la maison qui passent plus euh, une fois que tu es sur la grande piste
0: mmh.
1: donc, euh, donc voilà mais c'est Et une expérience j'ai gardé les deux chevaux alors euh, la petite histoire pour ça c'est euh, alors le premier Mustang que j'ai eu à la maison c'était Shadow alors euh, ben Shadow on a fait une cagnotte pour le garder parce que c'était euh, à ce moment-là, j'avais eu le droit de le garder. Donc, euh, on a fait une petite cagnotte. Parce qu'il faut savoir que les chevaux partent quand même en moyenne à 9500-10 000 euros. Mmh. D'accord Parce que c'est le prix de, du vol en fait. Et mmh. de la quarantaine avant. Donc euh, voilà, donc euh, ça fait cher de payer pour des, des gros poneys, on va dire. Parce que c'est des, ouais. c'est des petits chevaux. Shaman, hein, euh, voilà. euh, lui, je n'avais pas le droit de le garder. Il devait partir aux enchères. Parce que c'est de l'année dernière avec le Covid en fait, ils ont refusé de laisser partir les chevaux aux entraîneurs, euh, sauf à une ou deux exceptions. Sauf que mes élèves, euh, enfin mes élèves, la communauté qui gravite autour de moi, euh, ont pris l'initiative de faire une cagnotte et de m'acheter le cheval en fait. Et c'était assez impressionnant parce que même le jour J, le jour des enchères, parce que les enchères c'est assez violent, hein. c'est à dire qu'en fait. tu avais ton cheval au milieu de la piste, y a un commissaire euh, euh, des enchères et puis euh, c'est en allemand et, et tu sais que c'est les dernières minutes que tu vis avec le cheval. Il mmh. mmh. faut dire que tu vois l'année dernière, bon, ça se voit sur les vidéos, mais j'ai tout gagné l'année dernière. Je suis le premier, le premier cavalier à tout remporter, donc j'étais un petit peu fier dans ce sens-là, d'avoir remporté les trois épreuves directement, mais euh, je ai pas du tout profité, parce que je savais qu'un quart d'heure après, je passais à la, je passais à la casserole mmh. aux enchères. Et ce euh, ça montre très chaud, ça montre où l'année dernière, le cheval le plus cher s'est vendu 32 000 euros.
0: Ah ouais
1: La nana qui a acheté le cheval 32 000 euros, qui a acheté Twister, elle est venue me voir à la fin, elle me dit J'ai compris que le cheval il pouvait être qu'avec vous, donc j'ai pas enchéri sur Shaman, mais j'étais venu pour acheter Shaman. Ah ouais,
2: d'accord.
1: Et là je me dis Waouh, parce que là 32 000 euros, ça, on n'aurait jamais pu réunir la somme, on l'a laissé partir à 18 000. On a pu ah l'acheter oui. à 18 000. Mais il faut savoir que le jour J, il y a des gens, des Allemands que j'ai jamais vus, que j'ai jamais vus qui ont donné 200, 500 euros pour qu'on garde le cheval. Et j'ai eu une proposition de deux personnes qui sont venues me dire, t'as combien J'ai dit, je pense qu'on va friser à 18 000. Elle m'a dit, tu montes jusqu'à 25. On rallonge la suite. Tu vois C'est magique. c'est impressionnant. Moi ça m'a réconcilié un petit peu avec le genre humain, tu vois. Mais il faut l'avoir vécu, ce truc-là, pour, pour être dedans et comprendre ce que, ce que c'est vraiment. Parce que c'est, très, euh, c'est vraiment particulier. Hein, c'est, euh, tu... À la fin, il faut te dire que de toute façon, à la fin, tout le monde pleure. Ou tu pleures de joie parce que tu n'as plus gardé le cheval, ou tout le monde pleure parce que tu pas pu garder le cheval. Et que c'est assez violent, quoi. Hein, tu as passé 4 mois avec un cheval que tu as apprivoisé, tu as dédié 4 mois de ta vie spécifiquement à cet animal-là. Alors c'est la règle du jeu, tu le sais, hein, quand tu t'installes, quand tu lances dans le truc. Ben, sauf que, ouais, en mais
0: fait,
1: c'est pas pour autant que c'est facile. C'est pas pour t'aurais la même chose dans les rapports humains. On te dirait que euh, je sais pas, on pourrait faire ça. Euh... Arriver, ça arrive tous les jours. Hein. Par exemple, euh, euh, tu, euh... Bah, tu tombes amoureux, tu tu tombes amoureux la de la sûr, personne que 80. tu sais qu'il faut pas. C'est, c'est ouais, par exemple c'est... Euh, la copine de ton meilleur copain, ou l'enseignante de ton gosse, ou, euh, mmh. ou ton patron. Et tu te dis non, il faut pas, il faut pas, il faut mmh. pas, et puis tu sais pas pourquoi ça se fait. Et avec ces chevaux-là, c'est un petit peu ça, quoi. Et donc, ça crée une communauté, si tu veux. C'est-à-dire que les entraîneurs, on est tous... Euh... Enfin, pas tous, parce qu'il y en a que je ne connais pas trop. avec qui c'est... Mais les, les, le gros noyau des entraîneurs, on est une communauté. C'est pour ça, d'ailleurs, que je vais en Pologne, en Angleterre et en Allemagne. C'est, en fait, c'est un, un Mustang Makeover Trainer Tour, si tu veux. Ah, on est entre entraîneurs et on échange entre nous. Ça... D'avoir traversé ça ensemble, ça nous a vachement rapprochés.
2: Ouais, tu m'étonnes.
1: Ouais, et du coup, euh, eh ben c'est cool, quoi parce que moi qui suis habitué à travailler un petit peu tout seul dans mon coin, et euh, eh ben j'ai des pots de cheval, alors je les ai ouais, pas en France, mais ch... je les ai ailleurs. Mm-hmm. <rire> du
0: coup, là, tu as intégré les deux chevaux à, à, à ton troupeau. Tu ouais. as combien là, chez toi
1: Quatre. Alors, quatre à moi, et puis un en transit hein, pour les débours. En ce moment, j'ai une petite pouliche là, euh, que, euh, avec laquelle je travaille, pour les dé- parce que tu sais, j'ai créé une chaîne de formation en ligne. Ouais. Et sur cette chaîne de formation en ligne, il y a un module spécifique à l'éducation du jeune poulain. Mmh. Et donc là, j'ai une petite pouliche là de, de, de 10 mois qui est à la maison en ce moment, avant de reprendre les débourrages, qui est là pour ben, on va dire ses, ses premiers apprentissages.
0: Ok. Et c'est quoi tes projets euh, euh, ben là à venir Tu as dit que tu allais en Pologne.
1: Alors, Pologne, ah ben... je vais voir Andrzej qui a fini second l'année dernière au Musa Makeover, qui est devenu en copain depuis deux ans. Euh, ensuite je vais euh, chez Thomas Gunther et Sylvia Vock en Allemagne donc Thomas Gunther et Sylvia Bock sont eux qui ont gagné le Mustang cover l'année dernière enfin en 2020 okay. euh, donc c'est aussi devenu des super copains et ensuite je vais en Angleterre voir euh, une personne qui a qui est vraiment plus axée dans le le horsemanship traditionnel il travaille vachement bien avec des va- alors on est vraiment dans le côté plus euh, authenticité euh, dans le travail, euh, j'aime pas dire cowboy parce que je veux pas je veux pas que ce soit péjoratif, mais euh,
2: non, vraiment axé oui. sur
1: le travail des vaches et le ranch ropping, le, tra- le, le, oui, le travail de ranch en fait, si tu veux. Et lui il est en Angleterre et il avait fini le Mustang Makeover, euh, euh, il avait fait un bon classement, il avait fini 6 ou 7e il y a, il y a, deux, il y a deux ans. Il y a deux ans, ouais. Donc en fait, on n'est que des, des entraîneurs et on va se, bon, on va échanger un petit peu chacun sur nos spécialités. Oui. Et, et, et c'est vachement bien, c'est des trucs... On va mélanger nos élèves, tout ça, mine de rien. Ce n'est pas des trucs que tu vois facilement en France. Oui. <rire> en France, si tu es élève d'un tel, t'es, t'es... il ne faut surtout pas que tu ailles voir un autre. Donc euh, C'est assez compliqué. mais.
0: Avec tes chevaux, c'est quoi les, les projets
1: avec mes chevaux, euh, ben c'est... Dit... Alors les deux arabes, c'est de vraiment essayer de continuer à performer, mais vraiment de, de, d'approfondir un dressage. Ouais. Donc là, il faut. Que... l'idée, c'est... Euh, euh, je ne sais pas s'il si entendra ce podcast, mais l'idée, c'est qu'avec eux, dès que j'ai du temps, je voudrais des descendre chez Hervé Morel
0: okay, ouais.
1: pour bosser l'équitation de travail. Euh, mais vraiment, vraiment, vraiment. Alors, je m'étais dit, cette année, je le contacte et puis je le fais. Parce que je n'avais pas l'intention de forcément... Je voulais monter au Mustang Makeover, mais juste pour faire le jury, tu vois euh... Mais là ils m'ont demandé de monter avec les chevaux donc ça va quand même demander un peu de préparation. Plus le lancement de la chaîne c'est beaucoup. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps d'aller Arvey Morel, mais si je j'ai pas cette année c'est l'année prochaine, mais mon objectif là à venir pour les prochaines années c'est ce type de travail là. Et avec ce type de gars là parce que euh, j'ai que des bons retours et que euh, ça m'intéresse d'apprendre avec ce monsieur. Euh, mais après euh, j'ai d'autres ouvertures, avec des gens comme patrice Franchet, dépéré en équitation de tradition française, oui. ce genre de choses. Euh, donc ça, ça avait mes chevaux. Les mustangs, c'est un petit peu différent. Les mustangs, je vis pas du tout pareil avec eux. Euh, et j'ai pas d'objectif en fait avec eux. Ils sont au-dessus de ça. Alors si tu veux, c'est c'est un petit peu particulier. C'est bizarre à dire, mais tu vois par exemple Shadow, euh, je n'avais même, j'avais même plus envie de participer à la compétition en fait, parce que je me dis, c'est ce cheval-là, il est euh, il a des années-lumière de ça, tu vois. Je, j'avais l'impression de le. Comment dire De le, de le prostituer. Tu vois, en allant. Euh. Mm. Et puis bon, je me suis dit, non, quand même, si on veut pouvoir faire parler des Mustangs, tout ça, il faut que tu as signé un contrat, tu es obligé d'aller à la compétition, tout ça. Mais à un moment donné, je ne voulais même plus monter. Je me disais, bon, le cheval, il, il est sorti de son paddock là-bas, et il a la maison, il va super bien. Euh, il est tellement au-dessus de. Et, et Chaman, c'est pareil, si tu veux. J'avance avec eux dans le travail. On fait plein de trucs. Avec Chaman, on a gagné plein de trucs. L'année dernière, on a fait 4 ou 5 mountain trail différents. Et à chaque fois, c'était le cheval qui performait le mieux, malgré qu'il n'avait que 3 mois de travail. Il était meilleur que des chevaux de mountain trail. Il faut se rendre compte de ça. C'est des chevaux qui sont super sûrs. Ils ont le pied solide, ils sont pas en train de s'effaroucher. Pour... Il faut comprendre la stabilité mentale du Mustang, c'est... Euh... Nos chevaux, alors moi j'ai vraiment les deux extrêmes, les arabes, tu vois, une branche qui craque, ils, oui. un mono qui décolle, ils vont galoper. Le Mustang, il sait qu'il n'a pas forcément à manger tous les jours. Il sait que ça ne sert à rien de courir pour rien, parce que peut-être demain, il y a le puma qui va passer, et là, il faudra vraiment courir pour de vrai. Donc, et tous les entraîneurs ont eu la difficulté, le gros problème qu'on avait avec ces chevaux-là, moi je croyais qu'avec les, qu'avec les trotteurs qu'on avait ça, c'est pour les mettre au galop. Oui. Faire galoper des mustangs, c'est très, très dur. Ouais. Parce qu'en ouais. fait, le mustang, s'il galope, c'est qu'il a peur de quelque chose. Sinon, il s'économise énormément. Ouais. Et galoper en rond pour ces chevaux-là, par exemple, en longe, sens, c'est ça. une aberration. <rire> ils galopent pas en rond. Eux, s'ils galopent, c'est qu'il y a eu un monstre, et que du coup, ils galopent très vite, pendant quelques mètres, et très droit Ils vont pas ouais. faire des ronds. Mmh. Et, donc, et ça, on a, ça a été typique de tous les mustangs, tu vois. Et c'est une difficulté que j'ai pas rencontrée avec des chevaux avant, tu vois. Ouais, ok. Euh, sauf le trotteur qui a déjà couru, et que tu sais que c'est un petit peu plus oui. compliqué pour le mettre au galop, mais bon, là c'est ce qu'on appelle un apprentissage passé, donc c'est, c'est différent. Le cheval, à chaque fois qu'il a pris le galop, il a été sanctionné, donc euh, bon, à la fin il prend plus le galop.
0: Ouais, alors que là c'est intrinsèque, euh... c'est
1: ouais, c'est, là, c'est, c'est totalement différent. Donc ils sont euh, voilà, c'est, c'est, des, c'est des chevaux que au final je, j'avance avec eux. On fait plein de trucs, là on est en train de mettre en place le travail à deux chevaux en liberté, tout ça ensemble, mais euh, comment dire. Avec eux, j'ai, 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 j'ai pas de... J'ai pas d'objectif. J'ai pas de, de, time, de timeline. Ouais. Je, je, je prends, je fais, ça passe, ça passe pas, machin. Avec, avec Katarach et Aragorn, je suis plus euh, exigeant. Mm. Mais bon... Parce que, euh, parce que, parce que, parce bah, que, à un moment donné, c'était comme ça avec eux, et, et qui. De toute façon, ils sont demandeurs, les Arabes. Ils sont demandeurs de faire des trucs, ils sont toujours en train de dire. Euh, voilà. Enfin, moi, j'ai, che- j'ai jamais eu un cheval qui se laisse pas attraper. Si moi, quand j'en prends un, tu vois que l'autre, il fait la gueule parce que je le prends pas. <rire> et si je On prends peut-être... par un paragorn Tarek, qui veut lui mordre le cul quand Aragorn y passe ses fils et que Tarek reste derrière. Et inversement, tu vois, parce que les deux veulent venir. Donc je suis en train d'en faire passer un, de dire non, non, Tarek recule, je prends qu'Aragorn ce coup-ci, ou inversement. Euh, donc ils sont joueurs, ils, sont, ils ont besoin d'échanger. Mais ils ont, Aragorn est né à la maison, Tarek est arrivé, il avait 8 mois. Et donc du coup, ils ont toujours été bercés dans le rapport à l'homme, si tu veux.
2: D'accord.
1: Donc ils ont ce besoin d'interagir avec l'humain. Vraiment, hein, vraiment. Et puis en plus, le fait de, 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 de leur faire utiliser leur cerveau fait aussi que ce pas des chevaux euh, éteints comme tu vois dans beaucoup de centres équestres où les chevaux juste, euh, ils sont là physiquement, mais mentalement ouais, ils ne sont, sont pas stimulés. là. Ils sont stimulés. Ils sont stimulés. la
0: de liberté d'expression.
1: C'est euh... ça, c'est comme avec des enfants en fait. Ouais. Euh, ils... Et voilà. Les mustangs, eux, ils ont grandi tout ça sans l'homme, donc euh, ils ont déjà beaucoup moins besoin de lui. Euh, et... et au-delà de ça, ils ont euh, ce côté qui est un petit peu. Euh comment dire, presque sacré en fait. Quand tu es avec eux, tu sens que tu es presque dans une autre ouais. dimension. Donc tu te dis, euh, bon ok, on va faire ça, ça passe, ça passe, si ça passe dans six mois, ça passera dans six mois. Tu vois, l'idée. Et <rire> qu'est-ce
0: que... Euh, j'allais te demander quel regard tu portes sur le horsemanship aujourd'hui, mais euh, peut-être que aussi l'expérience Mustang euh, Makeover a changé ce regard. Donc euh, tu peux nous dire... Alors, un peu, euh,
1: Moi, le côté côté horsemanship, alors au début, je m'appelais il y a longtemps, je m'appelais Ludovic Fournet euh, horsemanship. Et puis euh, j'ai effacé le mot horsemanship parce que j'en avais marre. J'étais fâché avec l'idée du horsemanship. Déjà, j'en avais marre de voir euh, Pierre-Paul Jacques horsemanship. Après avoir fait un stage, le mec il vient de faire un stage, euh, il vient de faire deux stages, et puis après il s'improvise horsemanship. Et c'était un petit peu gonflant parce que tu te dis, t'as passé 20 ans toi avant de sortir du trou, t'as des gens, ils font 3 cours et ils osent sortir. Bref, ça c'est un autre débat. Mais j'étais un petit peu fâché après avec la compréhension du horseman parce que je me disais, c'est quand même stupide aujourd'hui de, de, d'avoir un discours où on te dit qu'il faut prendre le temps, laisser le temps au cheval, et puis de te dire, ouais, moi ton cheval, en 20 minutes je la rends dans le van. Donc, quelque part, mmh. tu dis aux gens qu'il faut qu'ils prennent leur temps, et puis de l'autre côté, tu vas dans un salon du cheval avec une poche plastique au cul, et tu vas forcer un cheval par des notions de très inconfortable, inconfortable, à monter dans le van Ça marche très bien, hein, c'est pas la question, ça marche, c'est, c'est... les théories d'apprentissage sur ce type-là, ça marche très très bien. Mais à un moment donné, le, le, le horsemanship, c'est, euh, il faut il faut savoir ce que c'est, c'est. Quand tu vas aux États-Unis, tu dis que tu fais du horsemanship, les mecs ils te rigolent au nez quoi. Parce que chez eux, ça n'existe même pas. C'est, euh, nous, en France, on en a fait un, une discipline, un, un truc, mais euh, en fait, ça veut, ça veut, on peut y mettre tout n'importe quoi dans le horsemanship. En fait. mm. Et aujourd'hui, euh, euh, moi, je suis un peu fâché avec l'idée de, 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 de presque de créer un problème sur un cheval pour pouvoir le résoudre en public. Tu vois, ce côté un peu chaud euh, du horsemanship me, me dérange de plus en plus, cette idée qu'on on peut prendre sa place... On ne s'identifie dans le rapport au cheval que dans une histoire de cheval à problème qu'on va solutionner. Tu vois Attention, moi j'arrive, je sais ce que c'est, je vais te montrer que moi, le cheval euh, avec moi, ça va marcher. Moi je suis content que les chevaux ils vont bien. Si tu viens en stage avec moi, ton cheval il n'a aucun problème, je suis super content. Ça veut dire que tu n'as pas fait de la merde et que ton cheval est bien, il est heureux, il travaille bien. Donc si tu veux, il y a ce petit truc là qui m'a un petit peu gêné à un moment donné. Et c'est pour ça qu'après je suis parti sur la dimension éthique. J'ai dit, il y a un problème, ce qui me manque dans cette idée-là, c'est l'éthique. L'éthique, c'est qu'est-ce que tu acceptes de faire, qu'est-ce que tu te refuses de faire, en oui. fait. Et donc, là-dedans, euh, euh, j'ai, j'ai transformé donc euh, LF Horsemanship en éthique horse développement, parce que, eh hors développement, ça veut dire entraînement du cheval, et avec la notion d'éthique, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je me refuse, et, et puis voilà, et puis c'est tout. Et, euh, et puis après, eh bien, comme... A l'instar d'Andy Boo, je me suis intéressé euh, pareil à, à tout ce qui était théorie d'apprentissage. Et donc du coup, ben, j'ai appris encore plein de choses. C'est comme ça que je me suis rapproché d'Hélène Roche. C'est comme ça que, de, que j'ai rencontré euh, plein d'autres personnes aussi. Et je me suis... Euh, et j'ai... Des, le, les théories d'apprentissage, hein, l'horrencemanship traditionnel, ça t'en, on t'en, tu vas chez Parelli, euh, mm. le bouquin de Parelli j'avais adoré en 2003, je le lis aujourd'hui, je trouve plein d'erreurs dedans. Mm. Tu vois, je dis, oh là là, attention, ça c'est de la bêtise, ça c'est de la bêtise, ça c'est de la bêtise. Ouais, parce que la euh,
0: science a apporté beaucoup de trucs. Et ouais, sens. et ouais,
1: et ouais. Et donc, euh, et puis peut-être dans 10 ans, euh, ce que je te dis aujourd'hui, je trouverais ça tellement stupide. C'est clair.
0: Ouais. <rire> Moi aussi, souvent, je me dis, euh, oh, en temps, on va découvrir d'autres choses, et en fait, euh, j'aurais eu tort. Ouais, euh, c'est
1: euh, ça. Mais euh, c'est, c'est, c'est une preuve d'intelligence que de pouvoir se remettre en question, et surtout d'évoluer, de ne pas stagner, de rester euh, à sa place. Après, moi j'ai fait le, le Mustang Makeover, pourquoi Parce qu'en fait, euh, je me suis dit, déjà je voulais agir pour les Mustangs. Comme j'ai dit, moi si j'étais pas dans le cheval, je serais certainement sur un bateau de Sea Shepard. J'ai toujours eu cette idée dans la tête. J'ai dit, le jour où j'arrête le cheval, c'est que j'ai pris l'embarquement chez Sea Shepard où je me suis mis dans, une, dans ce type d'activité en fait. Mmh. Aujourd'hui, pour l'instant, je suis avec les chevaux et ça me va très bien. Mais euh, c'était mon moyen à moi. Il y a des gens qui vont adopter, il y a des gens qui vont donner. Euh, euh, des fondations pour les humains, il y a des gens qui vont. Chacun va agir à sa façon. Moi, ma façon d'agir pour euh, essayer de changer le monde, euh, dans le bon sens, c'est de, ben, de, de participer à la sauvegarde des Mustangs. Donc voilà, ça c'est ma petite fenêtre de tir à moi, c'est la mienne que j'ai choisie et c'est celle qui m'intéresse. Euh, ensuite, il y avait aussi le fait quand je. Et ça c'est le côté. Euh, comment dire Pas compétition, mais le côté. Euh, euh... Alors le mot, ça serait quoi euh, parce que c'était pas c'est pas du tout la compétition. Je fais, d'ailleurs je fais partie challenge. des entra... ouais challenge ou où... je fais partie des entraîneurs moi qui ont demandé plusieurs fois là à ce qu'on arrête la compétition pour le Mister Makeover. Je leur ai dit on n'a pas besoin d'avoir euh, un classement à la fin.
2: Mm.
1: Et, euh, et je l'avais déjà dit l'année dernière, je l'ai redit cette année. Euh, ils sont peut-être en train de changer ces choses-là, de voir comment ils peuvent le changer. Bref. Mais l'idée c'est euh, à un moment donné c'est comme de faire des arts martiaux sans jamais être été prouvé une fois.
0: Oui, ça euh, permet quand même de se faire situer. le point sur où tu ouais. voilà,
1: se situer, savoir où tu en es, qu'est-ce que tu vaux pour de vrai, euh, tu vois. Et euh, pour moi, ça a été l'idée de me dire Ok, là maintenant j'ai un vrai mustang, un vrai cheval sauvage à la maison, il ne veut pas te voir, en plus il s'est enlevé le licol dans la nuit, démarre toi Ludo, il faut que tu y arrives. Hum. Et ben, je peux te dire que tu adaptes ta. <rire> tu es obligé de réfléchir quand même, hein parce que quand tu as un cheval sauvage inattrapable et sans licol, parce que moi c'est ce qui m'est arrivé avec chaman, euh, Shadow non mais alors les deux étaient diffi- différents à l'approche. Mais Shaman, il m'a fallu trois semaines pour arriver à l'attraper quand même. Trois semaines, d'accord. Il euh, y a, tu te lèves le matin, il a plus de l'école Elle m'a dit maintenant comment je fais parce que ok. Euh, euh, je peux monter, prendre un cheval, l'attraper au lasso, mais ça, euh, il faut déjà savoir extrêmement bien le faire, extrêmement bien le faire. Et puis, j'ai pas du tout envie de commencer ma relation avec mon cheval comme ça. Ouais. Donc, euh, ben, qu'est-ce que j'ai fait ben, Je me suis assis dans le foin. Et comme le renard de Saint-Exupéry, j'ai attendu que petit à petit il vienne me voir. Et puis après, j'ai, euh, j'ai pris euh, euh, des longes et puis j'ai envoyé des petites longes comme ça à côté de lui, tout ça. J'ai fait, euh, <rire> j'ai, j'ai fait comme je pouvais pour arriver à. à, à... À me challenger tout ça, mais je ne pouvais pas me dire en me disant Ok, Ludo, tu dis que tu fais du horsemanship, tout ça, mais euh, bon, il y aurait un moyen de te savoir un peu ce que tu as dans le ventre. C'est pas loin, c'est en Allemagne et tu vas pas. C'est comme de dire que tu es un super coureur à pied, mais tu n'as jamais fait un marathon. Mm. Tu vois Non, je suis désolé. Moi, si je suis un super coureur à pied, il faut qu'au moins une fois dans ma vie, je sois allé faire un marathon. Parce que courir dans les bois chez moi, euh, c'est bien, mais il faut que je sache ce que je veux quand même à un moment donné. Pas pour rapport aux autres, par rapport à moi. Tu vois et euh, donc, c'était la deuxième motivation qui fait que je suis allé faire le Mustang Makeover. Et qui fait que je trouve ça génial. Et moi, j'ai fait que le conseiller. Et il y a plein de Français aujourd'hui euh, que j'ai conseillés qui ont, qui ont candidaté pour pouvoir le faire cette année. Ouais, super. Donc, la mission, elle est remplie parce que ouais. cette année, il y a eu trop de Français qui ont candidaté ils ont été obligés <rire> d'en refuser.
0: <rire> voilà, bon, la
1: limite. Il, comme je leur dis à ceux qui ont été recalés, je dis c'est pas grave, vous vous demanderez l'année prochaine. Ouais. L'idée, c'est qu'il y ait des entraîneurs, c'est tout.
0: Puis. Plus il va y avoir de monde et peut-être que plus ouais. on pourra ramener des après, chevaux. Après, tu ou... vois,
1: après, ça reste, ça, ça, c'est quand même assez euh, révélateur aussi de l'esprit français. C'est que, alors les Allemands, ils ont une super culture équestre. Hein, euh, ils ont vraiment une grosse culture équestre. Mais en France, je ne sais pas si ce genre d'événement fonctionnerait. Ouais. Tu vois, on n'a pas du tout cet esprit-là. et euh, je, je, je pense même qu'en France, ça ne marcherait pas du tout, ça n'intéresserait personne. Y a pas cette, cette, on est encore un peu en retard sur ça, je pense.
0: Alors justement, comment tu vois le monde équestre à l'avenir, toi euh,
1: Je le vois comme, euh, ben, je, je le vois de, c'est un petit peu mitigé. C'est-à-dire que je pars du principe qu'il y a des mecs comme Parelli ou Andy Booth, ça fait euh, 30 ans qu'ils sont là-dedans. Il y a des choses qui ont bougé. mais pas assez profondément à mon sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas faire tes steps, tu vas faire tes trucs, tu vas faire euh, tout en étant, euh, comment dire, sans que ça change réellement. C'est-à-dire que, mais c'est comme moi avec mes clients, c'est-à-dire que les gens qui viennent, pour moi, ce sont souvent des particuliers qui ont leurs propres chevaux. c'est pas les, insta- les institutions. Mm. Mm. Okay. Euh, la Fédération Française d'équitation qui est vraiment pas une amie à moi, euh, y a, y a rien, n'a jamais pu intégrer... Et, et, Vraiment ce que nous, on faisait, mm. à mon sens. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut d'abord être un PPGEPS, entre guillemets, cursus classique, et ensuite aller se former, par exemple, chez Andy pour c'est pouvoir fait. avoir un diplôme. C'est Alors que pour vrai. moi, euh, la formation, par exemple, type celle d'Andy Boos, devrait se suffire à elle-même. Tu vois, ça devrait être reconnu en tant que tel, ou comme la formation par Ellie, elle devrait être reconnue en tant que tel. Euh, donc, il n'y a, a rien de plus insupportable d'aller à Chantilly et d'entendre un colonel ou un mec te dire Ouais, moi, ça fait 50 ans que je monte à cheval, euh, l'éthologie, j'en fais de tous les jours. Tu as juste envie de dire C'est pas possible de dire ça. Est-ce que moi, je te dis que je fais piaffer tous les chevaux Je lui dis Je sais pas faire ce que tu fais et tu sais pas faire ce que je fais, chacun son métier. Mais euh, cette idée-là, elle est fausse. Donc, euh, je trouve que moi, par contre, ça n'a ça pas assez avancé. Et je ne pense pas que ça avancera beaucoup mieux, parce que les instances décisionnelles freinent des quatre fers. Oui, il faudrait que bon ça
0: avance plus dans le fonctionnement du monde équestre en France. Ouais, c'est ça que tu dis.
1: c'est ça. Il faudrait que ça avance plus dans le fonctionnement du, du monde équestre en France. Aujourd'hui, euh, les gens commencent à, on le voit, hein, à s'inquiéter de la, du, de la mouvance animaliste qui regarde un petit peu le, mmh. le, le monde équestre. Ouais. Alors moi, je dis tant mieux, c'est très très bien. Parce que ça va nous pousser à nous adapter. L'erreur à faire, ça serait de les critiquer, de les insulter et de bloquer. Ils ont des choses à dire, et ils ont des choses à dire qui sont souvent vraies. C'est-à-dire que des chevaux qui vivent 24 heures sur 24 à l'intérieur, sans contact social, à bouffer du granulé, et à se faire tabasser, c'est interdit. À mon sens, c'est, ça doit être interdit. Ça, c'est pas faire. C'est, ça, c'est, c'est faire n'importe quoi. C'est passer sa vie avec les chevaux sans jamais avoir pu les rencontrer. Euh, il faut euh, qu'on change, il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on évolue. Et si... Euh, la mouvance animaliste, enfin euh, moi, tu m'interdiras jamais de monter mon cheval. Là, et le gars qui va venir me voir, euh, si j'aime bien leur discours, le gars qui va venir me voir pour me dire non, c'est pas bien de monter à cheval, je vais lui parler du pays, si tu veux. Mais, euh, parce que les extrêmes sont pas bons. Par contre, l'avantage des extrêmes, des extrémistes, des extrêmes, c'est de mettre un curseur et toi, après, à toi de positionner le tien. Et aujourd'hui, il y a beaucoup trop de maltraitance, beaucoup trop de mal-être chez les chevaux, comme à la chasse, comme ce que tu veux, et il faut réellement se poser des questions, il faut qu'on évolue, on ne peut pas rester sur nos positions actuelles, il faut qu'on évolue, et on pourra évoluer, mais ça c'est comme au niveau national, si tu veux, à condition que les instances décisionnaires, c'est-à-dire la fédération par exemple, décident de faire avancer les choses.
0: Ouvre le débat déjà
1: Ouvre le débat. Moi, je suis très très content aujourd'hui qu'on s'intéresse à cette question du bien-être animal, de l'éthique, tout ça, parce qu'on ne peut pas... Tu sais, le, le problème du horsemanship, c'est que tu peux faire du horsemanship dans les techniques et tout ça, mais avec une philosophie qui soit la même que tu as dans une équitation plus mmh. traditionnelle. Et en fait, le bien-être du cheval, tu peux être horsemanship, machin chose, bien-être du cheval, et ça ne veut pas dire que le, ton cheval il vit dans le bien-être. Mmh. Ce n'est pas parce que tu fais de l'équitation et tout que ton cheval il, il, il est heureux dans la vie. Il y a des gens qui ont pris l'équitation et tout, ou comportemental, ou ce que tu veux, comme un livre de recettes. Donc ils ont pris des techniques, mais ils n'ont pas changé le fond, en fait. Et ce qui compte, c'est le fond, c'est quel rapport on veut aux chevaux, comment on veut échanger avec eux, comment on peut leur rendre leur cerveau. Ce sont quand même des mammifères très évolués avec qui on partage, je suis désolé de le dire, il y, a, il y a des choses qui me, qui me... Malgré que ce soit tenu des discours par des gens que je respecte énormément, mais quand j'entends « il ne faut pas faire d'anthropomorphisme. Euh, je, 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 je mets des gros guillemets à cette phrase-là. Parce que, ok, il ne faut peut-être pas faire d'anthropomorphisme, il vaut mieux faire d'anthropomorphisme. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de l'anthropodénie. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est des scientifiques, hein, c'est des gens comme Franz Deval, euh, euh, comme Temple Grandin, euh, des gens qui ont écrit beaucoup de bouquins, qui sont très connus. Euh, si tu prends le cheval ou le chien, ou le chat, ce sont des mammifères, ils appartiennent presque à la même branche que nous, et euh, la neuroanatomie de ces animaux-là, de ces mammifères, et la neurochimie, à une ou deux structures près, est identique. C'est-à-dire que ton cheval, il a un hémisphère droit qui commande la gauche, un hémisphère gauche qui commande la droite, à part pour les nasaux. Il y a des circonvolutions, il y a des hypothalamus, des hypophyses, des cervelets, euh, des amygdales. Et ça veut dire qu'en fait... Du moins pour tout ce qui est le cerveau émotionnel, la gestion des émotions, ce qui nous pose problème à nous en tant qu'humains aussi, la structure est la même. Les mêmes structures anatomiques gèrent les émotions dans le cerveau du cheval que dans le cerveau humain. Et tu vas retrouver la même neurochimie la même neurochimie, c'est-à-dire qu'un cheval qui stresse il va sécréter du cortisol, un cheval qui est content, et c'est comme ça qu'en fonctionne le renforcement positif, on va retrouver le circuit de la récompense avec la la dopamine, on va retrouver l'ocytocine chez la maman, pour l'attachement au poulain, qu'on va retrouver chez lui-même aussi, on va retrouver euh, la testostérone, l'adrénaline pour le stress, on va retrouver la même neurochimie, même neuroanatomie, même neurochimie au niveau du cerveau émotionnel. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le cheval et (coughs) l'humain partagent les mêmes émotions, du moins les six émotions primaires, c'est-à-dire la peur, la joie, la tristesse, la colère, le dégoût et la surprise. Ton cheval, il, il, il galope, il voit un oiseau, il a sa mimique et son, son comportement de surprise. Ton cheval, il est euh, en colère parce que tu l'ennuies tout ça, il commence à mordiller, à taper du pied avec intérieur puis ensuite il commence à, à râler, il est en colère. Ton cheval, il est content, tu le lâches au prix, il envoie trois coups de cul en pétant la queue sur le dos, ah, il est content euh, tu vas dans le centre équestre, tu vas de suite rencontrer des chevaux tristes complètement apathiques euh, qui, qui, qui ont le regard dans le vide et tout ça, donc ces émotions là on les partage avec eux, donc à partir du moment où tu intègres cette notion là la question à se poser c'est est-ce que mon cheval peut souffrir de ma pratique avec lui et c'est là qu'en se posant cette question là déjà on commence à réfléchir mais on évolue aujourd'hui, on a des saddle fitter on a des, du saddle beating, on a des nutritionnistes, on a du chiatsu pour les chevaux, on a du reiki pour les chevaux, euh, tout cette, on a des ostéopathes pour les chevaux, ce qu'il n'y avait pas avant. Hein. Euh, on a plein 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 de choses qui font qu'on se soucie de plus en plus du bien-être animal. Mais euh, ça reste, euh, à mon sens, encore pas assez. Il suffit de se trimballer dans un centre équestre ou sur une compétition de CSO le dimanche pour savoir que c'est pas assez et qu'il y a des trucs qui devraient être interdits le, typiquement le cheval qui vit tout seul dans un pré ça doit être interdit, les suisses sont arrivés à l'interdire, putain qu'est-ce qu'on a de moins que les suisses, il y a combien d'ânes dans les champs ici là qui vivent tout seuls, qui vont pas avoir un congénère dans leur vie combien de poneys vivent tout seul moi pourquoi j'ai plus d'entiers parce qu'avant j'avais que des entiers alors je suis désolé s'il y a des gens qui m'entendent qui m'écoutent mais c'est mon cheminement personnel aujourd'hui je, après je critique, pas les, je critique pas, je dis juste qu'il faut se questionner moi j'ai tout le temps eu des entiers Jusqu'au jour où j'en ai eu, en, à force de lire et de comprendre toutes ces choses-là, je me suis dit, putain, des chevaux qui vivent tout seuls, sans interaction, c'est pas cool pour eux. Donc j'ai castré tout le monde. Ça m'a cou... À 40 ans, j'ai castré tout le monde. Tarek, Aragorn, ils sont tous castrés. Euh, et, euh, et j'avais des doutes, parce que je me disais, ça va me les changer, mes chevaux, et puis moi qui ouais. disais tout. Mais putain, ils vivent auprès, tous ensemble, et tout, pour avoir le pied, quoi. Et aujourd'hui, à moins d'être éleveur et de faire vraiment commerce de ça, et il en faut, d'accord, hein, attention, hein. mais il y a combien de gens qui ont des chevaux entiers juste parce que ça fait sympa d'avoir un entier et qui vit enfermé, quoi, euh, enfermé en boxe ou dehors tout seul, c'est pas une vraie vie, c'est pas une vraie vie, c'est comme d'avoir une chatte à charlès toute la journée, quoi. Donc moi, moi, enfin, moi, c'est mon chemin personnel aujourd'hui. J'en suis aujourd'hui, j'en suis là. Je peux paraître un petit peu. Euh, j'espère ne pas paraître extrémiste à ce niveau-là, mais
0: non. Mais le but, c'est de, de toute façon euh, en savoir plus sur ton approche et ta philosophie. Donc, ouais. Euh,
1: Après aujourd'hui, compliqué. moi, il y a des choses qui me font mal au cœur. Chez moi, y a, même quand je m'arrête en courant, je m'arrête caresser. Des fois, je, suis, je n'ai j'ai pas promis de m'arrêter parce que je suis dans l'effort. Et puis si je me disais, si <rire> s'il y a le petit Anne là, s'il y a Sun ou s'il y a <rire> le poney en Bordeaux, je m'arrêterais, m'arrêterais. Tant pis parce qu'ils sont tout seuls tout le temps. Et ça fait 20 ans que je vois ces chevaux-là tout seul. Tu te dis, waouh, quelle vie, quoi.
0: Ouais. Bon, alors, pour les personnes, sais... vas-y.
1: Eh hein? Non, alors après, je ne je, je, je juge personne. Hein? Je, je, je dis juste, il faut se poser la question. Tu vois Il faut se poser la question. Après, voilà, c'est, c'est juste... Euh... Mais si en Suisse, ils sont arrivés à l'interdire, par exemple, je pense qu'en France, c'est une question à se poser. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est bien de pouvoir permettre un cheval de... de, de, de... Enfin... S'il vit tout seul pendant 6 mois, c'est parce que attendant, ok, mais il y a des chevaux qui passent leur vie tout seul. Super quoi. Si,
0: si les gens sont prêts à se poser des questions et veulent euh, t'approcher, du coup profiter de ta philosophie, ton ton, bah, ton approche, etc., comment ils peuvent faire Il y a les stages
1: Alors, il y a les stages, voilà. Donc, euh, alors, je, J'essaye de me déplacer un peu partout. Euh... Sachant que je peux pas aller partout parce que je n'ai pas le temps, mais ouais il, y a, ouais. il y a quand même une vingtaine de stages par an. Après, euh, il y a la chaîne, la, la page Facebook, la page professionnelle Éthique Hors Développement. Ouais. Donc là où je mets plein de choses.
0: Je mettrai les liens de toute façon. Dans
1: voilà. Et dans ensuite, bon, bon, il y a la petite page Instagram. Bon, je suis un peu moins actif sur Instagram parce que c'est un truc que j'ai pris en cours. Et je crois que ça fait un an ou deux que je m'y suis mis. Je me suis mis sur le tard aussi. <rire> euh, donc euh, voilà. Puis et les nouveautés. Pour... Et les nouveautés, donc c'est la, la formation en ligne. Donc euh, J'ai appelé justement donc, par rapport à la discussion Instinctive Horse Training Concept pour cette idée de, de redevenir intuitif avec le cheval et de passer donc, par tout un processus de, 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 de discipline dans le travail, mais pour au final, à la fin, s'en affranchir. Et, et puis pour remettre aussi ce, dans cette idée d'intuitif et d'instinctif... Ce, cette idée de, se, de, de s'adresser au cheval d'égal à égal. C'est-à-dire que c'est quand même moi le patron, je suis désolé de le dire, donc tu vois, je suis pas... Euh, c'est, je... c'est quand même moi le patron, c'est moi qui décide à quelle heure il mange, qu'est-ce qu'il va manger, et puis si on va bosser. Donc, je suis décisionnaire dans, le, dans, le, dans l'histoire. Euh, par contre, dans ma façon d'interagir avec lui, j'essaye d'être... Euh, le plus éthique possible et, et de prendre le plus possible en considération son bien-être et sa façon à lui de voir les choses. Euh, donc, euh, donc voilà, aujourd'hui. Et donc cette formation en ligne, elle a été très bien accueillie. Je suis très content. Je suis même. Euh, j'y croyais pas trop, moi, parce que je suis le premier, je me disais, ces formations, eh oui. c'est. Ouais, c'est Ça fait 2-3 ans que je voulais la lancer, tu vois. Et. Euh, pff, j'ai dit, non, mais tu peux pas apprendre à cheval hein, comme ça. Et puis, il euh, y en a tellement. Y en a... Et puis, au final, je me suis dit, ça sera quand même un super complément par rapport au stage. Ça m'a permis aussi de poser exactement euh, comment je voulais enseigner. Ça m'a permis mmh. de me recentrer, de vraiment euh, poser un cadre, de partager vraiment euh, mes idées et la philosophie que je voulais aller dessus. Et puis, euh, donc, si tu veux... Euh, ça, ça balaye beaucoup de choses. Ça balaye euh, la sécurité des abords du cheval. Il y a un tronc commun avec des modules, module 1, 2, 3. Donc, c'est des, vraiment c'est la, la formation complète du cheval. Avec, euh, où on part du début <rire> et on va jusqu'à la fin avec les changements de pied en liberté, euh, euh, des rollbacks, enfin des, des cercles décentrés, enfin toutes ces choses-là. Mais après, il y a des modules. Donc, il y a le débourrage, il y a la liberté à plusieurs chevaux, il y a l'apport des arts martiaux, il y a l'éducation du jeune poulain il y a euh, la sécurité des abords du cheval et et je crois que j'en oublie un mais je sais plus bon, c'est, bref c'est pas grave mais bon, voilà ça reste dire. ça reste quand même assez euh, j'ai voulu faire un truc qui soit quand même très concret ouais, et c'est,
0: c'est, c'est, c'est atypique c'est pas forcément des choses qu'on voit ouais ouais chez je tout voulais pas monde, rester voilà je,
1: et, et ce que j'ai voulu faire surtout c'est alors ça me fait double travail si tu veux parce qu'en fait euh, montrer avec mes chevaux, ça me permet de, d'expliquer euh, vraiment la pédagogie de tout ce qu'il faut faire. Mais par mm. contre, chaque exercice est montré avec un cheval qui ne sait pas faire. D'accord. Donc en fait, euh, ben, les gens ils me voient en galère, avec un cheval qui me dit non, avec un cheval qui me pose des difficultés, et ils voient comment... Alors j'explique, bien entendu, j'explique tout, euh, parce que je fais tout avec euh, le micro euh, en direct, et en fait, ils assistent à vraiment comment euh, je vais contourner le problème pour amener le cheval à, à réaliser le, les objectifs que je me mm. suis fixés. Et donc, euh, ça leur permet de... de parce que c'est... c'est comme, comment dire Il y a beaucoup de gens qui me disaient « Oui, moi, ça ne nous intéresse pas de, de te voir faire. On sait que tu sais faire, en fait. Ouais. » Par contre, nous, on a des tels problèmes, ou tels problèmes, ou tels problèmes, comment on fait Et donc, C'est un peu euh, ce que
0: tu faisais déjà dans le programme Blooming Riders, mais là, tu le pousses beaucoup plus loin.
1: Voilà. Alors, le programme Blooming Riders, alors on, devait se, on doit se revoir cette année. Alors, je ne sais pas si on va arriver à trouver un, un, un créneau. Euh, où j'avais fait euh, quelque chose vraiment spécifique sur la, la liberté euh, mm. avec un petit Camargue, là c'était bien. Euh, et là je le pousse encore plus, je le pousse ouais. encore plus à ce mais niveau-là. mais dans ton quoi.
0: programme, il y a du travail monté, du travail à pied, du travail en liberté. Travail monté, à, tout, à pied,
1: en liberté, il y a tout, il y a les longues graines, il y a. Y a les le, le, toute la gymnastique du cheval à l'épaule aussi, donc euh, comme à saumur, j'aime bien dire ça en rigolant, euh, <rire> donc euh, voilà, y a, ça va jusqu'au hanches en dents, les épaules en dedans, euh, toutes ces choses-là, les, les, les contre galop euh, euh, alors je ne m'amuse pas à la pirouette ou au piafé ou ce genre de trucs là parce que ça c'est des choses que je ne maîtrise pas, et dans ce cas-là, si tu veux faire vraiment de la pirouette ou du piafé, il faut aller voir un équipe de dressage à mon sens. Ouais. Euh, voilà euh, moi ce que je vais amener c'est beaucoup d'autres choses et on ne peut pas être bon partout donc euh, il faut déjà être bon dans ce qu'on fait et comme je dis euh, euh, c'est comme les restaurants en fait hein. un bon restaurant quand tu vas manger dans un bon restaurant tu as euh, un tout petit menu tu as trois plats et puis si tu arrives trop mmh. tard il en manque euh, mais par contre ce que tu manges c'est très très bon mmh. quand tu vas dans un restaurant où tu as quatre pages de menu, euh, tu peux y aller c'est du réchauffé c'est suspect c'est du réchauffé donc euh, donc voilà okay. mais donc euh, l'idée c'est ça et donc c'est par contre ça en prend beaucoup de temps c'est vrai que c'est beaucoup de travail ces c'est, c'est, c'est chaînes de formation en ligne. Oui, euh, ça demande beaucoup de travail parce que, ben voilà, il y a. Moi, je fais tout tout seul donc euh, on, on avance beaucoup, on bosse, enfin, je fais tout tout seul. J'ai, j'ai, j'ai une partenaire qui m'aide, qui m'aide énormément. Mais je veux dire, on n'a pas, quand je dis qu'on fait tout tout seul, je veux dire, on n'a pas de, de staff derrière nous euh, spécialisé, euh, on n'a pas une équipe de techniciens dédiés euh, à, à filmer, à monter. Non, non, nous on ouais. filme nous-mêmes, on monte nous-mêmes, on s'est équipé nous même, donc en fait, on est devenu bon sur tout. En fait,
2: mmh.
1: la plateforme de formation avant de choisir celle que j'ai pris, j'en ai fait trois avant pendant un an pour chercher, comprendre comment ça marchait. Tout ça,
2: mmh,
1: oui. euh, quel choix de micro, quel choix de caméra, quel choix de comment on fait les réglages sur la caméra pour filmer, que ce soit fluide et tout. Ben, en fait, euh, il faut euh, c'est passionnant parce que ça te permet d'être bon en tout.
0: Ouais, c'est comme <rire> tout, faut creuser quoi, il faut prendre le faut temps. Il faut creuser,
1: hein. le seul truc que tu ne maîtrises pas, c'est euh, la météo, parce que moi j'aime bien filmer dehors, <rire> et donc euh, <rire> s'il pleut ou s'il ne fait pas beau, ben, je ne filme pas, donc euh, voilà. Ouais. Mais, mais euh, moi je suis dans le sud de la France, il fait globalement très souvent très beau, euh, et donc euh, on filme régulièrement quoi. Ouais, et bon, je vais mettre
0: euh, de toute façon tous les liens dans le...
1: Et par contre, le gros avantage qu'il y a sur cette chaîne de formation, c'est que par contre, il y a toute la préparation des mustangs du début à la fin. Et C'est ça, bien. par contre, euh, je pense pas qu'en France vous pourriez. Ouais, je pense pas qu'en mm. France vous pouvez voir ça. Les phases avec Shadow, Shaman et Bud. Parce que Hakuna, j'avais quasiment pas filmé parce qu'elle est restée comme mois et demi. Mais Shadow, Shaman et, et, et Bud, il y, y a toutes les phases du travail. Très bien. Et, euh, et donc, euh, voilà, par exemple, avec Shaman, là je suis à la 6 sixième vidéo et on est juste en train de finir l'affrivoisement. Oui, d'accord. Tu vois, okay. Donc, c'est-à-dire qu'il y a six vidéos qui ne parlent que de l'apprivoisement. Ouais. Comment j'ai fait pour arriver à remettre ce fichu d'école. <rire> la vous. réponse dans <rire> la formation en ligne. Voilà, c'est ça. <rire> non, mais par contre, c'est une belle expérience. Je suis. Et alors, dans les autres choses, il faut savoir que pour Chaman, il y a une équipe d'Arte qui est venue filmer trois fois trois jours. Et puis ensuite sur le, l'événement du Mustang makeover, ils nous ont accompagnés sur la, la finale et tout ça. Mmh, super. Et il y a euh, donc en décembre, mais c'est en train de monter. Et donc du coup, c'est quelque chose qui devrait être diffusé sur Arte euh, début d'année là, au moins le premier semestre. Donc un documentaire sur. Euh, alors je suis pas tout seul, je suis le fil central du, du documentaire, mais c'est un documentaire qui est global. C'est en fait euh, sur la ça interroge sur le rapport que l'homme veut avoir avec les animaux. D'accord. Voilà. et euh, donc il y, y a plein d'autres personnes euh, même si le fil central c'est mon histoire de, de, shadow, de chaman et moi euh, mais euh, voilà ça va parler ça ne parle pas que de cheval et, et c'est un bon documentaire comme ça veut les faire sur Arte euh, oui. je ne l'ai pas vu encore parce qu'il est en train d'être
0: Non, bah, si ça sort d'ici à ce que le podcast sorte on pourra rajouter le lien dans, le, dans la description aussi
1: voilà Alors après j'ai, j'ai pas de news je les ai eus en décembre ils me disaient qu'ils étaient encore en train de monter après je sais pas, je suis pas du tout, je sais pas du tout comment ça marche à la télé. <rire> je sais pas non plus mais on va suivre ça. Voilà. Déficial, voilà voilà.
0: Ok super, merci beaucoup en tout cas encore une fois pour merci ton temps et à toi. pour tout ce que tu nous as apporté c'était vraiment très intéressant.
1: Super et merci aux auditeurs qui vont nous écouter. <rire> à bientôt. À bientôt, ciao ciao.
0: Eh bien si vous êtes arrivé jusque là, euh, j'en suis très heureuse, ça veut dire que cet échange, bien qu'il ait été un petit peu plus long que les autres, euh, vous a parlé, vous a peut-être interrogé, vous a inspiré. Euh, donc j'en suis euh, vraiment ravie. Je trouve que Ludovic euh, voilà, a un parcours atypique et, euh, et propose aussi une, une vision bien particulière. Il a aussi une, une façon de travailler et des activités bien particulières avec les mustangs, les sang arabes. Euh, et c'était vraiment ça que je voulais exposer dans cette discussion euh, pour offrir de nouvelles perspectives et de nouvelles pistes de réflexion autour de la relation humain-cheval. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt